0: Hallo liebe Leute und willkommen bei unserer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet, wie immer die liebe... Michelle, hi! Wir haben uns heute mal wieder zwei interessante Fragen überlegt, beziehungsweise deine kenne ich ja noch gar nicht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die auch interessant sein wird. Ja. Und unserem Deep Talk, den wir ja extra ausgegliedert haben, aber das wisst ihr ja bestimmt mittlerweile alle. Soll ich direkt starten oder willst du starten?
1: Nö, ja, du darfst gern anfangen.
0: Okay, ich habe heute eine Frage, die ist wirklich deep. Und mhm. wie positiv und negativ das für jemanden genau ist, das ist, glaube ich, sehr Ansichtssache. Aber ich hau einfach mal raus. Okay. Was bedeutet der Tod für dich?
1: Das ist wirklich deep. Das ist auch super schwierig zu beantworten. Das hat, das geht ja in so tausend Richtungen. Das hat ja so irgendwie ein bisschen was mit äh, eigener Lebensgestaltung zu tun, mit Religion, mit Glaube mit und so weiter. Also... Im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, das hatten wir in der, ich glaube sogar in der ersten podcast in der ersten Deep Talk-Folge sogar mal angesprochen. Ich. Also es hat bis vor kurzem für mich auch noch keine große Rolle gespielt in meinem Leben, zu wissen, dass es vergänglich ist, sage ich mal. Es hat bis vor kurzem auch irgendwie noch nicht so... Also ich meine, es hämmert ja noch nicht an der Tür oder so. Ich aber ich meine jetzt so auch 20, allgemein nicht nur, nicht, nicht nur
0: genau auf dein nee, Leben, sondern hast du denn, insgesamt. hast du schon mal wirklich ja. jemanden verloren, den du richtig geliebt hast?
1: Also ja, klar, habe ich habe ich durchaus. Ich meine, ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich meine Großeltern noch kennenlernen durfte, bis auf die Großmutter väterlicherseits. Die habe ich ja halt leider, also die hat mich noch kennengelernt als ganz kleines Mädchen, aber hm. die... Ähm, das war, glaube ich, auch meine erste Erfahrung mit dem Tod. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, aber das ist sowas, was meine Eltern mir ganz oft erzählt haben, weil die Oma hatte ein amputiertes Bein und die hatte dann halt auch ein Holzbein und so. Und als kleines Mädchen, ich glaube, ich war irgendwie vier oder so, ähm, als die halt gestorben war, weil die wurde irgendwie immer im, äh, in der Wohnung von meinem Opa dann gepflegt und der hat sich um die gekümmert. Und als die gestorben war, hat die also klar, ich meine, das, die wurde halt ohne ihr Holzbein begraben. Im
0: Prinzip. Sag, sag sowas nicht. Nee. Das klingt so abstrakt mit ihrem Holzbein.
1: Ja, das, das hört sich super abstrakt an, aber das war für mich als kleines Kind ganz komisch und ganz schwierig zu begreifen, weil für mich war das, ja, wie soll die da oben denn jetzt laufen? Die hat jetzt ihr Bein Ach, vergessen. Ach, du meinst, weil
0: das Holzbein halt immer da war? Genau. Und dann halt, okay. Ja, naja.
1: ja. Und sie ist halt gegangen, ohne ihr Holzbein mitzunehmen. Ich konnte das als kleines Mädchen noch nicht so ganz verstehen. Ich muss gerade
0: ganz kurz einen Cut machen, weil wir eben noch diesen Piraten hatten, das, ich, ich muss wirklich versuchen gerade. Ich muss,
1: ich, Entschuldigung.
0: Ja. Nein, alles gut, du machst ja nichts, aber ich... ich.
1: Ich kann aber voll verstehen, warum, die, warum du da
0: gerade Ja, aber ich will ja nicht respektlos sein und lachen, wenn du über deine tote Oma erzählst. Nein, ist
1: alles gut. Das ist ja auch schon wirklich ewig her. Das war nur so, so ein bisschen, ich meine, das ist auch irgendwie süß, weil das war auch so eine, so eine kleine Geschichte, die meine Eltern immer so mit einem Schmunzeln erzählt haben, weil ich halt das kleines Kind nicht darauf klarkam und merkte, wie soll ich denn jetzt da oben laufen können und so. weil ja, und die das ihr ist doch nicht
0: angebracht, wenn man im Hintergrund jetzt mal ein Lachen hört. <lacht> nee. Wenn du über deine Oma erzählst, das ist irgendwie so ziemlich deplatziert.
1: Nee, aber ich kann es verstehen. Es ist auch irgendwie, es ist auch putzig. Das ist halt so, so, ein, so so ein klein, kleines Mädchen, das halt nicht nicht rafft, dass, dass, die, äh, dass es, das Bein jetzt wahrscheinlich nicht mehr gebraucht wird. Und äh, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich mit dem Tod auseinandergesetzt habe damals. Und, Wie alt warst du da? Ja, ich glaube so vier. Ich weiß es nicht mehr so genau, müsste ich meine Eltern fragen. Auf jeden Fall schon sehr lange her. Und ich kann mich persönlich wirklich auch gar nicht mehr an die Oma erinnern, auch nicht mehr an das mit dem Bein erinnern. Ich, ähm, ja, ich war da im Prinzip nicht dabei gefühlt. Es war mehr mhm. so, dass meine Eltern mir das halt erzählt haben. Aber den Opa habe ich halt wirklich noch gut gekannt. Also da waren wir auch, als ich ein Kind war, relativ oft gewesen. Es hat sich halt leider irgendwann so ein bisschen verloren, als da dann ähm, der der eine neue Partnerin hatte. Und ja, es war schön, dass der jemanden gefunden hat, dass er nicht alleine war und so. Aber die Partnerin, die war halt vom, vom Humor her, hat die nicht so in die Familie gepasst und die war irgendwie ein bisschen sehr eingefahren. Und dann wurden halt auch diese Familientreffen relativ selten, weil die war halt auch nicht so spontan und mein Opa war auch so ein ganz lockerer, spontaner Kerl und so. Der hatte dann halt auch immer Bock, wenn man einfach spontan vorbeigekommen ist und so. Das hat sich leider dann so ein bisschen aus den Augen verloren und als der dann gestorben ist, war ich so 16. Es war ein bisschen mhm. blöd, da war ich damals gerade auf dem Weg äh, aufs Oktoberfest, äh, als, also bei, bei uns in der Stadt, also nicht aufs Große, sondern halt so einfach lokal und da, was war irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiger Abend für mich, weil ich wusste, ich konnte in dem Moment jetzt nichts machen. Ich habe die Nachricht so ein bisschen bekommen, aber ich war halt schon irgendwie da und es ja, es war irgendwie merkwürdig. Ich hat, ich wusste, dass, also ich habe ihn ja halt auch ganz gut gekannt und ich wusste, dass der halt wahrscheinlich nicht gewollt hätte, dass ich das so sausen lasse, obwohl ich ja niemandem damit helfen kann gerade, aber dann trotzdem da irgendwie mhm. da zu bleiben und dann so so zu feiern irgendwie, es war ein ganz, ganz komischer ganz komischer Moment irgendwie, diese diese Phase, es war auch ein ganz komisches Oktoberfest und ich war auch nicht so... Also
0: so, so in der Schwebe irgendwie, ne? Ja,
1: weil ich, ich irgendwie einerseits dachte ich mir so, nee, ich, ich lasse mich jetzt nicht abholen und nach Hause fahren und keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu Hause trauern in dem Moment, weil ich dachte, ich ich bin wirklich so, dass ich dann dran denke, wie die Leute halt auch waren und weil ich genau wusste, der der hätte der hätte das selber voll cool gefunden da und der hätte das selber vielleicht voll voll schön gefunden, dass ich da unterwegs bin und so und der hätte wahrscheinlich auch nicht gewollt, dass ich mich jetzt da zu, zu Hause verkrieche und weiß nicht, das war so ein ganz, ganz, ganz komisches Setting, weil du fühlst dich dann einerseits irgendwie schuldig und andererseits weißt du auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Ich hatte ich hatte es nicht so realisiert, dass er wirklich, dass er wirklich tot ist und dass es jetzt wirklich angebracht war, um ihn zu trauern, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er wäre noch da. So, ich ich bin mhm. ich bin ganz komisch, wenn es so um den Tod geht. Ich bin ich habe das nicht so ich habe das nicht so raus, wie wie man sich da fühlen soll, wie man wie man das verarbeiten soll, dass kann ich irgendwie
0: nicht gut. Und ich glaube... Hattest du da dieses, dass du denkst, ich muss jetzt trauriger sein oder sowas? Alle sind traurig, ich muss jetzt auch trauriger sein?
1: So ein bisschen schon in dem ersten Moment, ja. Und das Ding war die richtige Traurigkeit. Ich glaube, das kam bei mir erst, als es mir gedämmert hat, dass er jetzt wirklich nicht mehr lebt. Und das war tatsächlich erst so um seine Beerdigung rum und dann auch auf seiner Beerdigung, weil ich auch vorher gar nicht gar nicht geschnallt habe, was was eigentlich passiert also ist. Ich, ich ich, dadurch, dass wir halt auch nicht so viel Kontakt dann mehr hatten, dachte ich dann irgendwie so, es war ja normal. Ich wusste, er ist halt da, wir telefonieren ab und zu, wir fahren ab und zu mal hin und so. Aber so in meinem Alltag war das in dem Moment, es hat sich nichts verändert. Es war einfach nur diese Message, ja, er, er lebt nicht mehr. Aber für mich in diesem Moment war das keine Veränderung. Es hat für mich gerade keinen Impact gehabt, und mhm. das, das ist halt irgendwie saukomisch, dass ich das Gefühl habe, es kann jemand tatsächlich, wenn ich, obwohl diese Person mir am Herzen liegt, aber er ist von der Bildfläche verschwunden und in dem eigentlichen Moment war es für mich keine Veränderung und das, das war so, so, so ganz komisch und erst, als ich dann wirklich in die ersten Situationen kam, wo mir dann bewusst wurde, jetzt ist was anders, weil er nicht mehr lebt, dann hat es mir gedämmert und dann war ich auch wirklich wahnsinnig traurig, weil ich ihn auch wirklich lieb hatte und das war so, ich, ich kann damit echt ganz, ganz schlecht umgehen, weil ich das ich habe da so ein richtiges, so eine richtige Verzögerung im Kopf, um das zu verarbeiten, weil sobald... Vielleicht auch
0: so ein Schutzmechanismus erstmal oder sowas.
1: Ja, weil sobald die Nachricht bei mir ankommt, habe ich das Gefühl, es ist noch nicht real. Irgendwie. Und das war, ich habe dann noch, noch ein einziges Mal, ehrlich gesagt, also na gut, es gibt eigentlich noch, noch so zwei Fälle. Also es ist einmal noch wirklich meine Oma, die dann noch gestorben ist, also die andere Oma. Und, ähm, die war aber halt auch schon sehr lange krank und die hatte meine Mama auch sehr lange gepflegt. Und da die halt auch schwer dement war, hat die mich halt auch wirklich schon seit Jahren nicht mehr erkannt. Und dadurch hatte ich das Trauern und die Beerdigung im Prinzip sehr lange mit zeitlicher Distanz. Also ich hatte zuerst das Trauern, als sie halt noch gelebt hat und als diese Phase kam, wo sie mich nicht mehr kannte, wo dann im Prinzip die Person, mit der ich meine Zeit als Kind verbracht habe, die war dann halt schon weg. Und dann war der Körper aber noch am Leben ganz lange und dann hatte ich mich schon verabschiedet und dann kam erst der Moment, wo ich mich dann nochmal verabschieden musste. Mhm. Und das war auch irgendwie nochmal eine neue Art von Scheiße, weil ich, das war halt auch dann, in dem Moment war es dann für mich eigentlich am allerschlimmsten, dass es halt für meine Mama so schlimm war, die die halt gepflegt hat. Und es war ja halt auch ihre ihre Mama und es war dann halt für mich irgendwie nochmal umso schwieriger dann auch zu sehen, dass es meiner Mama damit so schlecht ging. Für mich wurden in dem Moment dann auch nochmal diese ganzen Sachen wachgerüttelt, die ich eigentlich schon verarbeitet hatte, als ich mich zum ersten Mal verabschiedet habe. Also dann, ich finde, dass es diese psychischen Krankheiten, diese degenerativen Krankheiten und so, die machen das Abschied nehmen nochmal ganz anders und ganz schwer irgendwie. Weil wenn du halt das Gefühl hast, die Person lebt zwar noch, aber... Irgendwie auch nicht. Das ist nochmal so ein, so ein ganz stranger Spezialfall, da kommt mein Gehirn noch viel weniger mit zurecht. Irgendwie. Ja, das hatte
0: ich auch bei meinem Opa.
1: Ja. Der hat ja
0: auch. Ich habe mich dann auch. Der hatte ähm, auch starke Demenz und der wusste auch gar nicht mehr, wer ich bin. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie alte Schallplatten angemacht habe mit Elvis Presley oder sowas, so richtig coole Sachen wie Jailhouse Rock oder sowas, also so ein richtiges Partylied. Wenn ich es dann ausmache und er dann noch im Kopf die Musik oder die Melodie dann noch ein bisschen mitgesummt hat, dann war das schon so voll das Highlight irgendwie, hm. weil das halt wirklich nochmal, weil ich dann mitbekommen habe, dass er noch was von außen wahrnimmt,
1: dass er noch irgendwo da ist, so ein bisschen zumindest. ne?
0: Und ich, ich hatte mich halt auch mehr oder weniger von ihm verabschiedet, weil ich, ich wusste, dass es irgendwie er, er, und dann ist er halt wirklich aber erst, ich glaube, zwei Monate später gestorben. Aber ich habe meinen Frieden schon längst damit gehabt. Und da war auch für mich der Tod. Ich war da, ich glaube, das haben auch ein paar nicht verstanden. Ich war kein bisschen traurig in dem Moment, sondern ich habe mich gefreut, dass es jetzt eigentlich mehr oder weniger vorbei ist. Das weil hat er hatte dann muss. auch Schmerzen und und er, er, war halt, er war halt nicht mehr wirklich da. Ne? Er hat zwar noch gelebt, er saß da, aber... Er war mit dem Kopf halt überhaupt nicht mehr da und ich meine, er war auch über die 90, das ist natürlich auch ein langes Leben und als dann die Beerdigungen waren, so ich saß da, habe mir das alles angehört, aber ich habe ich hab die Trauer nicht gespürt und ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass ich die irgendwie erzeugen muss, sondern das war okay für mich in dem Moment.
1: Mhm. Ja, also das kann ich wirklich voll nachvollziehen, weil den, genau denselben Fall hatte ich ja im Prinzip auch. Und man hat, ist dann irgendwie auch froh drum, weil die Person, die man halt dann auch lieb hat, dann aufhört zu leiden und hat keine Schmerzen mehr. Und ja, vielleicht, also das hängt dann auch vielleicht so ein bisschen damit zusammen, was man glaubt, was nach dem Tod irgendwie passiert. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber ich habe irgendwie, ich bin niemand, der irgendwie akzeptieren kann, dass es dann einfach vorbei ist. Ich habe zwar zu zu Glaube und Religion und solchen Sachen eine sehr äh, eine sehr spezielle Meinung. Ich glaube, dass es, dass es ja irgendwas irgendwas gibt. Ich weiß nur nicht genau was. Und ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das Bewusstsein nicht einfach mit der menschlichen Hülle endet. Also zumindest nicht vollständig. Ich, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwo ist dann auch deswegen der Tod bei mir so ein bisschen verknüpft mit... Okay, jetzt hast du halt in deiner menschlichen Hülle relativ lange gelitten und vielleicht wird es für dich jetzt wieder schöner. So und man weiß es ja nicht. Ich meine, äh, zum Glück weiß man es noch nicht.
0: <lacht> das ist halt die, die die riesengroße Frage, ne? Ja, das ist. So wie's... Ja. Aber ich, ich habe das bei mir, weil wir bis jetzt immer das Glück hatten in der Familie, muss man ja wirklich sagen. Wenn ich vom Tod rede, dann sehe ich in meiner Vorstellung meistens Jemanden aus der Familie, der alt war, der von Krankheit befallen war. Aber mhm. es gibt ja halt wirklich noch diese Extremfälle. Du hattest letztens schon mal was angesprochen mit einem aus der Band, glaube ich, oder einem ja. Bekannten. Und genauso auch, wenn wenn irgendwelche, okay, das ist jetzt extrem lieb und das ist auch extrem negativ, aber es gehört halt nun mal auch dazu, wenn irgendwelche Kinder sterben, mhm. einfach ich glaube, dieses Gefühl wirklich als Elternteil dein eigenes Kind zu beerdigen.
1: Das muss so schlimm das, sein. Das muss das Allerschlimmste glaube, auf der Welt sein. Wir, wir können
0: hier so unsere Gedanken teilen. Und weil ich zumindest in meiner Familie, dass wir wirklich dieses Glück hatten, dass nichts dergleichen jemals bei uns vorgekommen ist, sondern wirklich halt alle irgendwie am Alter oder mit 90 an irgendeiner Krankheit sterben. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderer Schritt da. Keine Ahnung, wie man dann denkt oder was man dann vom Tod hält oder vom Leben hält. Deswegen, das sind gerade alles nur also nicht, dass hier jemand denkt, dass ich hier irgendwelche großen Weisheiten an die Welt hängen will, weil ich glaube, jemanden, der sein Kind verloren hat, dem erzähle ich überhaupt nichts hier von meinen Sachen. Nee, das weil stimmt. ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie ich gerade darauf gekommen bin. Aber irgendwie fand ich es wichtig, das einzuwerfen. Dass das ja nicht immer nur diese dieses Schaubild ist, dass Oma und Opa irgendwann gehen müssen, sondern ja. dass nochmal auch so irgendwie Kacke passiert.
1: Das stimmt. Das, das ist auch wirklich sowas, das. Ich finde, wenn man mit sowas umgehen muss, kommt es auch wirklich, glaube ich, super viel drauf an, was man für, für so, ein, so eine Grundeinstellung und ein Grundglauben zum Tod hat, wie man sowas verarbeiten kann. Weil ich glaube, wenn du mit sowas irgendwie umgehen willst, musst du irgendwie im Kopf haben, dass es irgendeinen Plan dahinter gibt. Weil ich glaube nicht, dass man irgendwie damit umgehen und damit leben kann, wenn man wirklich einfach nur so denkt, okay, die Welt ist scheiße und unfair und ja, jemand, der es nicht verdient hatte, jemand, der jetzt noch ein Leben hätte haben können, ist einfach nicht mehr da. Also das war so ein bisschen, das war ganz merkwürdig. Ich hatte da, als ich noch relativ klein war, ich glaube, da war ich so zehn, elf, zwölf, ich kann es nicht mehr genau sagen, ähm, da ist auch bei uns im Freundeskreis, also das heißt bei meinen Eltern im Freundeskreis so ein bisschen was passiert, was mich auch so nachhaltig irgendwie. Mitgenommen und verstört hat, aber auch so ein bisschen meinen, sage ich jetzt mal, Glauben geprägt hat. Da war mhm. ähm, bei meiner Mama auf der Arbeit hat eine junge Kollegin angefangen, die war irgendwie, ich weiß nicht mehr, Ende 20. Und die war eigentlich äh, ja immer super lieb, super fit. Die war auch ganz oft bei uns zu Hause und die fand ich als Kind auch total toll. Die war halt so eine ganz, ganz süße. Und mit der hatten wir dann immer mal ein bisschen was unternommen und dann. Irgendwann so von einem Tag auf den anderen war die gestorben und die war, hatte halt einen Autounfall gehabt und ist halt irgendwie gegen einen Baum gefahren. Das ist halt so eine ja so eine relativ große Kurve, keine Ahnung wie das passiert ist, ich habe es mhm. nicht mehr so richtig im Kopf, was da genau war. Aber auf jeden Fall war das halt so, so ein richtiges Einschnitterlebnis, also die war wirklich äh, ein paar Tage vorher, hatten wir noch Kontakt mit der gehabt und dann zack, bumm, tot und das das war halt so sau komisch also das war wirklich so 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 ein Schockerlebnis also das war ja ist ja nicht wie wenn du wirklich sagst okay jemand ist krank und du siehst es kommen oder so aber es war halt wirklich so, so ganz unerwartet und dann haben sie aber auch später irgendwie rausgefunden dass die sowieso nicht mehr lange überlebt hätte weil die irgendwie ähm, so eine Eileiter Schwangerschaft oder sowas hatte glaube ich ähm, auf jeden Fall irgendwas, was so wirklich kurz vor knapp war, sie auch so umzubringen im Prinzip. Also das war halt so total strange, weil ich mir so dachte, egal, ob sie jetzt an diesem Abend Auto gefahren wäre oder nicht, sie hätte so oder so nicht überlebt. Es war so wirklich, als hätte sich irgend so eine höhere Macht abgesichert, dass sie jetzt gehen muss. Weißt du so?
0: Das, das ist schon crazy. Das klingt schon fast wie so ein Film. Das irgendwie. ist richtig,
1: richtig gruselig gewesen, weil ich mir auch dachte... Es hat sich irgendwas dagegen verschworen, dass dieses arme Mädel jetzt einfach nicht mehr weiterleben darf. Und ich glaube auch wirklich, egal ob sie jetzt an dem Abend zu Hause geblieben wäre, ob sie jetzt dann vielleicht auch noch in der letzten Sekunde ins Krankenhaus gekommen wäre, ich bin mir sicher, die wäre gestorben. Weil aus irgendeinem Grund hat sich das für mich in dem Moment auch so angefühlt, ich dachte, okay, ihre Zeit war anscheinend irgendwie abgelaufen. So Und das ist so ein, so ein ganz... Verstörendes Ding. Das trage ich aber auch seither so ein bisschen mit mir rum, wo ich mir denke, du kannst vielleicht, wenn es wirklich für dich bestimmt ist, dass du jetzt nicht mehr weiterleben sollst, kannst du vielleicht nichts dran machen. Also.
0: Boah, ich verlasse heute auf jeden Fall nicht mehr das Haus.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein ganz komischer Gedanke. Aber andererseits ist das auch vielleicht jetzt so ein bisschen der Grund, dass ich immer halt auch so, so, so ein bisschen dankbar bin, wenn Sachen mir irgendwie, wenn Sachen gut passieren oder wenn Sachen irgendwie durch Zufall gut laufen und so, weil ich mir immer denke, ja, es gibt halt auch wirklich Leute, in deren Plan sah es ganz anders aus. Es ist ganz, ganz komisch, aber es ist, hat mir im Endeffekt so ein bisschen erstmal dieses, diesen, ich weiß nicht, diese komische, irrationale Angst vor dem Schicksal gegeben und dann andererseits aber auch so diese Dankbarkeit dafür, wenn dir selber was Gutes passiert, was du jetzt vielleicht gerade nicht beeinflussen konntest
0: wenn wir jetzt noch darüber überlegen, wer oder was entscheidet, ob wir was Gutes oder Schlechtes bekommen, dann explodiert mein Kopf aber das so diese höhere Macht und so wird, boah nee, das ist dann das ist zu mindblowing heute.
1: Ja, aber das hängt bei mir alles mit diesem Verständnis vom Tod irgendwie zusammen, weil ich wirklich diese Sachen ja dann auch schon schon erlebt habe in meiner Kindheit, wo ich dann dachte, ja, es gibt es gibt eben so und und so den Tod im
0: Prinzip. Das ist, das ist. Es gibt bei mir wirklich nur, ich würde jetzt sagen, meine Frau und meine Eltern, das ist so wirklich meine, meine innere Basis. Mhm. Und wenn da jetzt wirklich irgendwas ist, das, das würde mich wahrscheinlich völlig zerreißen. Ja. Da kann ich hier noch so gut über den Tod reden und sagen, ja und äh, bla. Ich glaube, wenn irgendwie auch, wenn, wenn jetzt irgendwie die Nachricht kommen würde, dass meine Mutter irgendwie einen schlimmen Unfall hätte, ich glaube, da, da, da wüsste ich gar nicht, wo oben und unten ist. Ja. So.
1: Das ist, ist glaube ich, wirklich. Wenn man so die aller am nächsten stehenden Menschen verliert, ich glaube, das ist was, was man nicht nachvollziehen kann, bis man es wirklich erlebt hat. Und ich meine, da kann man sich wirklich nur wünschen, dass man noch ganz lange hat, bevor man sowas erleben muss. Aber das ist, ich, ich glaube, auch egal, wie alt du bist, ich glaube, egal, was in deinem Leben alles schon passiert ist, der Moment, in dem du sowas hörst, ist einfach der Schlimmste. Also...
0: Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Aber man kann
0: sich das ja nicht aussuchen.
1: Das ist irgendwo der Kreislauf des Lebens, aber man kann einfach noch hoffen, dass man viel, viel Zeit hat, so viel Zeit wie möglich, damit man auch vor allem nicht später zurückguckt und irgendwie sagen muss, ja, hätte, hätte, hätte
0: ich mache halt voll oft mit meinen Eltern irgendwelche Witze übers Erbe oder so, weil ich bin ja auch Einzelkind und dann sage ich immer, nice, freue ich mich, haus in Holland, gönne ich mir. Das ist so, immer arsch. so auch Spaß. Aber wenn es irgendwann mal so weit ist, boah, dann sitze ich da wie so ein Häufchen Elend, wirklich. Das aber vielleicht ist das auch, ich, ich glaube aber auch, dass, dass das für mich so eine Herausforderung wird, weil ich da, glaube ich, auch an meine Grenze stoße, weil halt für vieles hilft mir auch der Humor und ich glaube, dass das einfach was ist, was du mit Humor auch nicht die erste Zeit irgendwie bewältigt kriegst. Ich glaube, es muss schon viel vergehen, bevor man sagt, oh, hier hätte Papa aber was gegen gehabt oder sowas. Ich glaube, die erste Zeit wird einfach nur erst richtig scheiße sein.
1: Ja, ich glaube, dass man da wirklich so drüber reden kann, ohne ohne wieder irgendwie in Tränen auszubrechen oder irgendwie sich da selber wieder in, in Mitleid zu verlieren und so. Ähm, ich glaube, das dauert. Das ist. Ich denke mir zwar irgendwo auch, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen von der Natur gewollt, dass du eigentlich zu diesem Zeitpunkt vielleicht selber eine Familie hast, wenn sowas passiert. Ich glaube, irgendwo glaube ich daran, dass es vielleicht von der Natur so vorgesehen ist, dass du dich in dem Moment, in dem sowas passiert, vielleicht dann auch dann erstmal damit ablenken kannst im Prinzip, dass du sagst, du hast jetzt selber einen vielleicht einen kleinen Menschen, auf den du Acht geben musst und auf den du aufpassen musst und so dass du in der Phase steckst in der du dich selber vielleicht ein bisschen hinten ansteckst damit du erstmal das so lange aufschieben kannst bis du es verkraftest richtig zu trauern ich glaube also das ist der
0: kreislauf des lebens perfektioniert
1: ja das ist vielleicht echt so ein bisschen so gemacht dass wenn du selber in diese neue rolle schlüpfst und dann selber irgendwo diese verantwortung hast und selber irgendwie für für jemand anderen dann stark sein musst im Prinzip, wenn du dann selber in dieser Situation bist und sagst, okay, für deine Kinder vielleicht musst du dann selber vielleicht gucken, dass du, also ich meine, es gibt natürlich nie irgendwie, dass du sagst, ich kann jetzt nicht trauern, bloß weil ich Kinder habe oder so. Sonst geht dann mehr so darum, dass du selber in dieser in dieser Rolle steckst, die dich schon so eingenommen hat, dass du vielleicht besser damit umgehen kannst, als wenn du dich selber noch in der Rolle des Kindes siehst. Ich glaube, das, das hilft, wenn du selber schon deine eigene Elternrolle so ein bisschen eingenommen hast, wenn deine eigenen Eltern vielleicht dann irgendwann nicht nicht mehr da sind. Ich denke, dass das vielleicht macht es trotzdem nicht weniger scheiße. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Mechanismus, der es eventuell ein bisschen besser macht.
0: Ja, dann müsste jetzt eigentlich einer von uns beiden Single sein und einer Familie und dann hätten wir irgendwann den großen Erfahrungsbericht.
1: Ich hoffe nicht, dass wir diesen Erfahrungsbericht haben werden. <lacht> Zumindest nicht bald.
0: Ja, wir werden uns aber bestimmt irgendwann austauschen. Das ist dann.
1: Folge 3 äh, Millionen. Wird noch, es wird noch lange <lacht> dauern. Ja, es wird hoffentlich noch ganz lange dauern. Ja.
0: ja hast, hast, du, hast du eine Frage, die nicht ganz so deep ist? Oder geht deine auch in so eine mega krasse Schiene?
1: Meine ist nicht ganz so deep. Sie ist auf jeden Fall nicht ganz so traurig. Aber es interessiert mich ehrlich gesagt sehr, weil es hat halt so ein bisschen was mit Beziehungen zu tun und so. Ich würde gerne von dir wissen, bist du, im, bist du ein eifersüchtiger Typ? Oder was spielt Eifersucht bei dir für eine Rolle in einer Beziehung?
0: Ich bin im Moment so gut wie gar nicht eifersüchtig. Es gab aber auch schon Phasen, da war ich sehr eifersüchtig. Das ist jetzt gar nicht partnerabhängig, sondern ich war auch schon bei meiner Frau eifersüchtig. Ich glaube, die Eifersucht hängt am meisten damit zusammen, wie zufrieden man in dem Moment mit sich selber ist. Mhm. Und äh, wenn man selbst Zweifel hat, dann ist auch automatisch die Eifersucht größer. Weil wenn man selber in seiner Mitte ist und sagt, ich bin glücklich mit mir, ich bin zufrieden mit mir, aber wenn man dann sagt, ja, ich finde das und das doof, dann denkt man vielleicht, aha, du findest den besser oder du findest das besser. Deswegen, ich glaube, eine gewisse Vorsicht will ich noch nicht mal sagen, sondern eine gewisse Aufmerksamkeit schwingt bestimmt immer mit, wenn man zum Beispiel ein Bild sieht oder, oder so, aber mit dem du dich aber gut. Aber in der einen Situation kannst du das mit Humor sehen und machst daraus kein Ding. Mhm. Und wenn du dann aber nicht in deiner Mitte bist und eifersüchtig bist, dann machst du daraus eine Szene. Ja. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm. Und einfach, wenn man, wenn man wirklich von sich selber denkt, ja, ich bin cooler Typ. Warum warum sollte sie das jetzt machen? Und wenn sie es macht, dann finde ich das doof, aber dann muss sie halt mit den Konsequenzen rechnen. Ja. Das ist so, glaube ich, meine Einstellung dazu.
1: Ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung. Also, wie du schon sagst, ich glaube auch Eifersucht kommt ganz oft eben aus einem selber. Ich meine, irgendwo gibt es natürlich schon Situationen, finde ich, also ich sehe das eigentlich genau wie du im Prinzip, es gibt, finde ich, allerdings schon so Situationen, wo man so, also wo man halt so ein bisschen denkt, die Eifersucht kommt jetzt eigentlich nicht daher, dass ich irgendwie so dir misstraue, sondern ich, bei mir ist, war das halt früher zumindest, ich meine, glücklicherweise hatte ich jetzt in meiner Beziehung, ähm, die ich jetzt ja gerade führe und hoffentlich noch lange führe, ähm, hatte ich jetzt noch keine so Situation in der Richtung, weil ich eigentlich auch ein gutes Gefühl halt habe, aber ich hatte früher in meiner Be in meinen früheren Beziehungen so diese Momente, wo ich dachte, ich misstraue jetzt eigentlich gerade niemandem, also nicht dir oder so, sondern es ich sehe einen ich hab's dir ja gesagt Moment kommen. dass das, das finde ich das finde ich ganz schlimm wenn ich vorher schon irgendwie so wenn ich so erwähnt habe beispielsweise oh okay ich weiß die steht auf dich und ich, ich weiß so da die das was die jetzt gerade mit dir sagt oder macht das ist nicht beruht jetzt gerade nicht irgendwie nur auf normaler so freundschaftlicher Natur sondern da ist ein Hintergedanke bei und mhm. ich habe da früher zwischendurch auch mal gehört so, ach Quatsch nein auf keinen Fall und so und ist Das ich ist für, für mich so psychisch ein ganz schlimmer Moment, wenn ich weiß, ich steuere auf einen ich habe dir ja gesagt moment zu.
0: Du prophezeist es ja dann mehr oder weniger schon. Ich
1: prophezei das wirklich, weil ich glaube, wenn du eine gute Menschenkenntnis hast und du hast aber dann jemanden gegenüber, der das nicht wahrhaben will, so dass, da jetzt, dass du jetzt eigentlich gerade Grund hättest, sauer zu sein, aber du weißt, dass du, der andere ja nichts dafür kann. Du weißt, dein Partner kann nichts dafür, dass da gerade jemand von außen ihn anmacht oder so. Aber du selbst siehst es schon kommen Du kannst aber nichts dagegen tun und dein Partner sagt, ach Quatsch, du übertreibst, du bist einfach nur eifersüchtig oder so. Und im Endeffekt passiert halt und du denkst dann so, Alter, ich hab's dir gesagt und ich find's einfach scheiße. Also diese Momente hatte ich früher öfter mal. Und äh, ich weiß nicht, also im Prinzip kann glücklicherweise jetzt sehr weit in der Vergangenheit sprechen bei solchen Sachen. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe da schon sehr viele sehr schlimme Erfahrungen gemacht, äh, halt die mir wirklich auch Grund zur Eifersucht geben würden. Ich glaube, ganz viele Leute, die halt so auch eifersüchtig sind, so von, von behaupten, dass es von sich Natur aus, die haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, wo sie irgendwie betrogen worden sind oder so. Ist dir das mal passiert, bist du mal betrogen worden?
0: Betrogen worden, nicht direkt, zumindest nicht wo ich nicht weiß, aber ich hatte, das war damals war das ähm eine von meinen ersten richtigen Freundinnen, wo man wirklich sagen kann, dass das geht wirklich in die Richtung Beziehung. Und äh, mit der war ich irgendwie zusammen und dann waren wir irgendwie nicht zusammen und dann hat irgendwie, einen Tag später hat einer meiner besten Kumpels mit ihr rumgeknutscht. Oh. Und das war für mich halt völlig verstörend, weil ich in dem Moment A, mega sauer auf sie war und B, halt auch mega sauer auf ihn war, woran halt auch... Beides dann völlig zerbrochen ist. Sie wollte dann später noch mal irgendwie, dass wir es noch mal versuchen. Da hatte ich dann aber keine Lust. Da war ich schon mit jemand Neuem zusammen. Also ich, ich bin ja eh immer von Beziehung zu Beziehung gesprungen irgendwie. Aber das, da habe ich irgendwie so ein, ein gewisses Misstrauen aufgebaut. Da war ich auch meiner, was ja, ich, ich glaube meiner meiner Ex-Freundin war ich da auch schon länger irgendwie. Da Eifersucht ist ja schneller an mir hochgekommen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich vielleicht in der Vergangenheit auch nicht der Heiligste war. Und wenn ich selber merke, zu was ich in der Lage bin oder zu was andere in der Lage sind, dass dann automatisch auch, das, dass ich das dann auf den anderen reflektiere. Mhm. Und ähm, früher, ich glaube nicht, dass man nur in der Phase, wo man nicht in seiner Mitte ist, oder wo man nicht cool mit sich selber ist, das klingt die ganze Zeit so spirituell. Ich will es aber eigentlich ganz normal erklären. Ich gucke auch die, ich lache auch die ganze Zeit in die Kamera, obwohl wir gerade einfach nur über die Sprachnachricht, über hier Sprachspur aufnehmen, und ich einfach gerade nur dein, deine, deine, Nummer sehe.
1: <lacht> ja, ist irgendwie strange, wenn man sich nicht sieht, aber für deinen Gedanken gern zu Ende.
0: <lacht> ja, und, ähm, sondern auch in der Zeit, in der man irgendwie einfach noch nicht so weit ist, in der man vielleicht noch noch nicht so weit entwickelt ist oder noch nicht die Reife verspürt, dass da Eifersucht viel schneller aufkommt. Also in meiner Vergangenheit war ich auf jeden Fall viel eifersüchtiger, auch so richtig eifersüchtig, so wo man dann schon sich alles ausmalt und weiß genau, wie alles ist. Mhm. Und so, so spüre ich das jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Ja. Ich glaube, das ist viel, hat das mit dem zu tun, was du eben ja schon erwähnt hattest, mit dieser Unsicherheit. Weil ich glaube, dass man generell, wenn man älter wird, auch ein bisschen selbstsicherer wird. Man, ja, wie du schon gesagt hast, es ist wieder so ein abgedroschenes Wort, aber man findet so ein bisschen zu sich selbst. Und ich finde, dadurch hat man sowieso weniger den Draht, so selber unsicher zu sein. Und das projiziert man dann nicht mehr so auf diese Eifersucht, glaube ich. Aber... Ich denke auch dadurch, dass man sich ja wirklich in der Jugend sehr viel ausprobiert und so, aber halt auch irgendwie alles so wahnsinnig deutlich spürt. Ich habe das Gefühl, so so jünger, weil das halt alles so diese, diese tausenden ersten Male sind und die ersten richtigen Beziehungen und das erste Mal so richtig verliebt und das erste Mal so richtig Liebeskummer und so, da fühlt sich das alles noch so wahnsinnig heftig an. Ich glaube, gerade dadurch wird dann so Eifersucht auch nochmal geschürt, weil man so dieses dieses unfassbare Verliebtsein zum ersten Mal hat und sich nicht vorstellen kann, dass das so zu Ende gehen könnte und so. Das ist dann, glaube ich, deswegen auch nochmal so ein Ticken schlimmer. Aber, mhm. ja, so dieses, dieses betrogen werden ist auch schon, ist halt schon richtig, richtig fies, glaube ich. Ich muss sagen, ich, ich hatte das ja jetzt wirklich auch schon mehrfach. <lacht> Ich bin echt, äh, ich weiß nicht, warum ich da in der Vergangenheit so viel Pech hatte, aber ich bin ja wirklich äh, hardcore betrogen worden. Ähm, ich hatte ja schon Dirty Little Secret äh, erzählt, die Geschichte gibt's mhm. ja schon, die war ja auch schon so richtig äh, Herz gebrochen. Aber in meiner längsten Beziehung hatte ich ja leider auch, dass, das war diese Kombination aus einem, ich hab's dir ja gesagt Moment, weil da halt ähm, so eine war, von der ich genau wusste, die hat vor kurzem erst mit ihrem Freund Schluss gemacht und die hatte vorher auch Gefühle für meinen Ex und so und dann kam tatsächlich dieser Tag, als die sich irgendwie alleine getroffen hatten und so. Und ich wirklich bin echt so jemand, ich habe nie ein Problem damit, wenn sich irgendwie mein Freund oder in dem Fall auch mein Ex-Freund irgendwie mit mit Mädels getroffen haben, wenn ich wusste, die sind befreundet oder so. Weil ich habe auch echt viele Jungs, die gute Freunde von mir sind und da würde ich niemals irgendwas dazu sagen. Also da bin ich dann auch echt, wenn ich selber das, die Freiheit haben möchte, sowas mich mit Jungs zu treffen dann möchte ich auch auf gar keinen Fall jemand anderes darin einschränken, was derjenige für Freunde haben darf, ob das jetzt ein Männlein oder Weiblein sind. Und daher war ich da auch nie irgendwie böse oder so. Ich fand die auch eigentlich ganz nett. Ich hatte, hatte mit der auch nie ein Problem. Aber ich hatte echt schon dieses ungute Gefühl im Bauch. als ich wusste, dass die sich jetzt an diesem Moment im Prinzip alleine verabredet haben wo ich wusste, sie hatte kurz vorher mit ihrem Freund Schluss gemacht und so und ich konnte nicht mitkommen und so weiter und so fort. Und ähm, das war dann halt auch alles bei ihm dann in der Heimat und äh, ich war dann halt äh, dann alleine im Prinzip in, in Trial und so. Und ja, dann war halt so echt dieser dieser filmreife Moment, dass ich eigentlich zu Hause auf ihn gewartet habe und er dann nach Hause kam und sagte, ja, äh, wir müssen reden. so
0: und ja, dann, dann hätte es wahrscheinlich eh nicht funktioniert, ne? Ja, also.
1: ich meine, es, es sollte wirklich nicht sein, es war es war auch wirklich gut, dass das mit uns zu Ende gegangen ist und so, ich meine, sonst wäre ich halt jetzt nicht da, wo ich jetzt heute bin, ich bin dann auch wirklich froh drum, dass das irgendwie ein Ende gefunden hat, aber es war halt schon echt ein richtiges Scheißende. Also,
0: das, das kann ich mir vorstellen. Das war, das
1: war halt auch richtig schlimm. Ich meine, man muss dazu sagen, ich wollte das, ich werde werd da jetzt nicht viel ins Detail gehen, aber es war halt auch noch nicht komplett das Ende, weil ich wirklich so an ihm gehangen habe, dass ich gesagt habe, ich will versuchen, dir das zu verzeihen. Und wir können versuchen, das irgendwie wieder wieder gerade zu biegen, weil ich ich habe ihn halt gefragt, das Einzige, was ich wissen will, ist, bedeutet dir das was? Weil ich finde, das Körperliche ist im Prinzip nicht das Schlimme. Das, das Körperliche, okay, ist ja es ist ein Symptom, aber es ist nicht die Krankheit. Und das, was das Problem eigentlich war war für mich, dass die halt... Es war keine Fremde, die er irgendwie in der Disco aufgerissen hat, mit der er rumgemacht hat, weil sie geil war. Sondern
0: es gab schon was Zwischenmenschliches. Es
1: gab was Zwischenmenschliches, weil die beiden halt auch einfach sich gut gekannt haben und sich schon seit Jahren gut verstanden haben. Und ich wusste, dass er auch in seiner Kindheit auch mal so ein bisschen verliebt in sie war. Das hatte er mir sogar selber irgendwann erzählt, weil wir viel über solche Sachen gesprochen hatten und halt voll ehrlich zueinander waren eigentlich. Aber das war schon richtig blöd, weil ich das Gefühl hatte, das war nicht nur körperlich. Und er hat mir zwar dann versichert, das hat ihm nichts bedeutet und er liebt mich und es soll weitergehen mit uns und so weiter. Und ich hatte dann das auch wirklich versucht, aber es war zum Scheitern verurteilt. Und seit diesem Tag, da kannst du jemandem ja nicht mehr vertrauen. Du weißt ganz, das
0: vertrauen ist weg.
1: du weißt ganz genau, was passiert ist und du weißt genau, dass das Risiko, dass das noch mal passiert, immer da ist, egal wie sehr der andere dir verspricht, es könnte, es würde nicht mehr vorkommen. Also da kannst du nichts gegen machen. Das ist wie so ein ja, wie so ein Dämon, der sich einfach in dein Bewusstsein schleicht und der dann da bleibt und den kriegst du nicht mehr los. Und egal, wie sehr du es versuchst, es ist dann einfach zum Scheitern verurteilt, meiner Ansicht nach.
0: Ich finde, was mir aber auch generell bei dem Thema Eifersucht immer jetzt gut hilft, ist zu wissen, das klingt jetzt sehr hart. Ich meine, ich, ich bin ja jetzt auch verheiratet. Das heißt, ich habe eine Frau, das heißt, ich muss mir gedacht haben, ich möchte mit dieser Frau mein Leben verbringen, was ich auch gerne machen möchte. Aber ich weiß, ich könnte auch alleine leben. Dass nicht diese Abhängigkeit da ist. Sondern, dass im besten Fall sind das zwei Menschen, die alleine leben könnten, es aber nicht möchten. Sondern sich dazu entscheiden, zusammenzuleben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Dass, dass immer noch so diese Unabhängigkeit da ist. Und äh, dass, ich, ich, dass ich, ja, das passt es eigentlich. Dass ich mich davon nicht Abhängigkeit mache. Von ihrer Liebe oder ihren Gefühlen. Sondern, dass ich weiß... Ich stehe für mich als Mensch und ich kann auch alleine leben, aber trotzdem tut mir das dann gut, natürlich die Liebe zu erfahren und diese ganzen Kleinigkeiten, die da mit einhergehen.
1: Hm. Aber dass
0: ich einfach weiß, das brauche ich nicht zum Leben, um zu überleben.
1: Ja, das ist ganz wichtig eigentlich, dass man mit sich selber so, ja, jetzt sind wir schon wieder bei diesen im Reinen ist, aber dass man zumindest so weit mit sich selber klarkommt, dass man auch alleine leben könnte, ohne da jetzt äh, komplett in, in Depression zu versinken im Prinzip. Das ist, dass ich, ja, das hast du aber voll recht, das hilft, dieses Bewusstsein zu wissen, okay, ich mache mein eigenes Ding so oder so. Ich finde es nur schön, das mit dir gemeinsam zu machen, aber ich könnte auch, ja, ich könnte auch selber klarkommen. Das, das ist wirklich was ganz Wichtiges, weil ich glaube, wenn du wenn du dieses Gefühl nicht hast, wenn du denkst, oh, was würde ich bloß ohne den anderen machen, also immer so gegenseitig mal so ein bisschen, im, wenn man so, so sich verliebte Blicke zuwirft, so oh Gott, was würde ich bloß ohne dich machen, aber wenn man das wirklich ernst meint, so, dass man sagt, ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie mein Leben ohne dich aussehen würde, ich könnte es mir nicht vorstellen, ich hänge so von dir ab, ich, äh, es würde mich komplett zer, ja zermürben und auf den Kopf stellen und was weiß ich, das ist dann halt nochmal irgendwie schlimmer als zu wissen ich ich bin so also in meinem Fall halt so selbst ist die Frau ich könnte das auch irgendwie alleine regeln alles was was in meinem Leben so passiert also das da gebe ich dir total recht wenn du wirklich dieses äh, dieses Selbstgefühl hast dieses dieses Selbstbewusstsein dass dann Eifersucht viel weniger Thema ist als wenn du selber dann einfach so Angst davor hast jemanden so 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 richtig elementare Angst davor hast jemanden zu verlieren
0: ja, total. Das ist so, das, das, für mich fühlt sich das jetzt sehr leicht an, aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute einfach nicht so einfach ist und dass man dann auch schneller mal, wenn man sich dann schlechter fühlt, eine Abhängigkeit vielleicht für den Moment entsteht. Ja. Aber im Grunde, liebe Leute da draußen, ihr braucht im Grunde niemanden, aber natürlich ist es mit einem anderen Menschen noch schöner, die Dinge zu teilen, aber um zu leben, ja, braucht ihr eigentlich niemanden.
1: Nee, ich finde, das ist, ist ein ganz gutes ist ein ganz gutes Amen. Fazit, eindeutig. Ich meine, wir wir möchten natürlich die Liebe promoten, weil sonst hätten wir keine Kunden mehr. Leute, bitte tut euch zu Paaren zusammen und geht heiraten, ist ja, verdammt mal. Das war ja
0: auch kein Anti-Liebe-Aufruf, nee. nee. sondern einfach nur... Man kann noch viel besser lieben, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Ja, das Dann macht es einfach noch viel mehr Spaß. Wenn beide im Reinen sind, dann hast du, glaube ich, die geilste Beziehung ever. Ja, dann hast du eine schönere Partnerschaft. Nur, ich glaube, das bis, du, bis wirklich beide gleichzeitig im Reinen sind, vergeht erstmal viel Zeit. Und dann denkt, sagt eine: jetzt bin ich mit mir im Reinen. Und dann hat der andere in dem Moment irgendwie gerade eine blöde Phase oder so. Mhm.
1: Aber ich finde auch, dass Eifersucht auch ganz oft so ein bisschen davon abhängt. Also ich finde, Eifersucht ist... Also zumindest bei mir ist was sehr doll personenbezogenes, also auf den Feind bezogen, sage ich jetzt mal, das hört sich saublöd an. Aber ich bin, also zum Beispiel, ich wäre niemals so so chronisch eifersüchtig, so bei bei jeder Frau oder so, wenn, wenn mein Freund sich jetzt mit jemandem irgendwie da treffen würde oder sonst was, sondern wenn ich persönlich für so jemanden Sympathie empfinde, weil ich irgendwie auch mir selber so ein bisschen zutraue, dass ich andere Menschen ganz gut ja einschätzen kann. Und wenn ich selber jemanden getroffen habe und sympathisch finde oder auch von dem, was mein Freund mir erzählt hat oder so sympathisch finde, dann ist mir das vollkommen egal. Da kann er im Prinzip sich mit der Person treffen, wie er will. Es geht mir völlig, völlig am Arsch vorbei. Ich meine, das ist dann mir echt egal, dann vertraue ich ihm da auch 100 Prozent und so. Das mache ich sowieso. Aber boah, wenn ich jemanden nicht leiden kann, ne? Also wenn, wenn da irgend so eine Bitch ist, die mir schon sowieso echt absolut nicht gefällt, schon wenn ich ihre Visage sehe und denke, nee, du nicht, Mädchen, du nicht. Und dann ist mein Freund mit der irgendwie befreundet oder so. Das, das kann ich nicht so gut. Weil ich nämlich dann immer denke, boah, also, das hat, ich kann doch nicht mal beschreiben, ob das, das ist glaube ich noch nicht mal richtig Eifersucht, sondern denke ich immer so, ey, die hat noch nicht mal deine Aufmerksamkeit verdient. Was was soll denn das? Was, was bist du jetzt mit diesem Menschen befreundet?
0: Kratz dir die Augen aus.
1: Ja, genau, das ist so ein richtiges Bitch. Ich kratze dir die Augen aus. So so könnte ich auch sein. Also ich habe dann schon auch diesen, diesen kleinen Hulk in mir. Aber das, das kommt wirklich darauf an, ob die andere Person mir sympathisch ist, weil ich wäre niemals richtig eifersüchtig so auf eine Person, die ich eigentlich nett finde und sympathisch finde. Weil dann habe ich zu der Person auch irgendwie so ein, so ein Grundvertrauen, wenn ich weiß, okay, die weiß, dass mein Freund in einer Beziehung ist mit mir und äh, ja, die ich finde die nett und sympathisch und ich glaube, die würde das respektieren. Aber wenn dann da so eine kommt, wo ich denke, oh, nee, du deine Visage kann ich eh schon nicht leiden und du, jetzt hast du den Mund auch noch aufgemacht und du machst ihn besser wieder zu.
0: Und, und wenn, Geh weg, Biatsch!
1: <lacht> nee, es gibt solche Leute. Ich muss auch wirklich sagen, erster Eindruck ist bei mir auch immer ganz, ganz schwierig, weil wenn du den verkackt hast, musst du den erstmal wieder gerade biegen und das dauert. Und es gibt wirklich so Leute, wo ich denke, wow, eigentlich hast du es nicht verdient, dass er überhaupt mit dir spricht, weil er so viel besser ist als alles, was du von dir gibst. <lacht> Aber äh, ja, er gibt Gott sei Dank wenige
0: solche Menschen. Aber es gibt sie anscheinend.
1: <lacht> es gibt sie, es gibt sie. Aber es gibt, also ich muss wirklich sagen, auf, auf meinen Freund jetzt wirklich bezogen, eigentlich nicht so.
0: also <lacht> Eigentlich? <lacht> Drop nee. doch mal einen Namen hier. Komm, wir wollen irgendjemanden <lacht> richtig durch den Schmutz ziehen.
1: Nein, nein, nein. Nein, ich meine wirklich, ich habe Gott sei Dank echt keinen aktuellen Anlass oder so für für Eifersucht. So. Wirklich gar nicht. Das ist alles, was ich sage, ist eher aus der Vergangenheit gesprochen, weil ich da ja auch... Äh, ja, wie so ein geschlagener Hund auf der Straße gesessen habe oh. und ich bin jetzt adoptiert worden von einer netten Familie, die mich jetzt wieder aufpäppelt.
0: Hat dein, hat dein Freund dich aus Spanien geholt? Genau, mein Freund hat mich so hat aus Spanien Station. von der
1: Straße geholt, ja. Genau, ich wurde ich wurde geschlagen, zurückgelassen und jetzt werde ja, ich jetzt, werde jetzt ich hast gefüttert. Einen coolen Boy.
0: Jetzt hast du einen coolen Boy, es geht Richtung Eigentum, also es könnte doch schlechter laufen, glaube ich.
1: Ja, echt so, das stimmt, das stimmt. Ja. Er hat mich jetzt so weit äh, aufgepäppelt, äh, dass er mich jetzt äh, nicht mehr jeden Tag zum Tierarzt schleifen muss.
0: <lacht> Und du verkriechst dich auch nicht jeden Tag in die Ecke. Hauptsache jetzt machen wir uns über genau. irgendwelche geschundenen Tiere lustig. Ganz komische Tiere. Man Wendung. darf mich jetzt
1: auch streicheln. <lacht> ja.
0: Nee, ja, das, also ich genau. würde sagen, unsere Deep Talk Ecke hat heute auf jeden Fall ihren Namen verdient.
1: Oh ja, ey, so tief abgesunken sind wir noch noch nie.
0: Boah, es war es war wirklich deep. Es also, war
1: intensiv, es war eine richtige Gesprächstherapiesitzung.
0: Also falls ihr da draußen noch da seid und euch den Kajal jetzt weggewischt habt, <lacht> schön schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Und ja. wie gesagt, wir haben das ja extra hier ausgegliedert, weil das hier ist halt wirklich für uns der deep Shit und für uns ist es wichtig auch diese Dinge irgendwie zu nennen. Nur halt hier separat, weil im, im anderen Podcast würde es halt völlig untergehen. Zwischen irgendwelchen pipi witzen finde ich, hat das nichts zu suchen. Und ja. ja, ihr wisst ja, auf was ihr euch einlasst. Also wer jetzt hier auf diese Folge antwortet und sagt, das war aber ganz schön deep, ja, dann guckt ihr bitte mal den Titel an. Biatch. Echt
1: so? <lacht> wir sollten so eine so eine Biatch-Glocke einführen. Immer wenn wenn einer von uns bittet, oder Biatch sagt, so Dingling. Okay,
0: Das kriegen wir hin.
1: Nee, genau, aber ja, wasserfestes Make-up gibt's bei DM, Leute, legt es euch zu und dann, dann könnt ihr euch auch die Deep-Talk-Folgen anhören, ungeschadet und könnt danach trotzdem noch rausgehen.
0: Ja, komm, dann hau direkt mal hier die, die Ableitung, Abmoderation, whatever raus. Dann sage ich einfach nur noch tschö gleich.
1: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns sehr gefreut, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir, es tut uns leid für die ein oder andere Träne. Aber ich finde, es tut doch manchmal auch gut, wenn man sich mal mit ein bisschen was anderem auseinandersetzen muss als Comedy. Daher, ja, vielen Dank und bleibt uns treu. Und hört auch die Hauptfolgen, weil die lohnen sich auch. Und eine schöne Woche. Bis dann. Tschö.